0: Я хочу делиться сегодня Словом Божьим, которое я назвал таким образом «Отдай свой голос». Когда мы говорим о голосе, мы не только имеем в виду наш физический голос, мы имеем в виду нашу позицию, наше волеизъявление. У каждого из нас есть своя точка зрения, мне не нравится употреблять этот термин «точка зрения», потому что это относится больше к мнению. Мне может нравиться такой уровень температуры, вам другой. Кому-то нравится такой дизайн, кому-то не нравится. Это все область мнений. Мы, как верующие люди, понимаем, что Бог сделал понятной свою волю для людей. Бог превышает всех нас мудростью, и если бы Он хотел впечатлить нас своей мудростью, мы бы ничего не поняли. Потому что мы ограничены, а Бог безграничный в своей премудрости. Но Бог сделал понятной свою волю. Он даже в очень простых притчах и образах доносил свою волю до людей. Плюс Дух Святой открывает нам Божью волю. Следовательно, мы не говорим только мое мнение» или «моя точка зрения». Мы это относим к убеждениям, то, во что я верю, то, на чем я стою, то, что я отношу к точке зрения Бога, то, что мы называем истиной. И теперь важный момент заключается в том, что я свой голос направляю не только в адрес Бога. В молитвах, как правило, мы это делаем. Мы именно адресуем Богу наши нужды, наши просьбы, наши благодарности и так далее. Но Бог также хочет с той стороны говорить с человечеством. И Он не хочет это делать только через ангелов. Он не хочет это делать в обход человека. Потому Он, в прямом смысле слова, заинтересован в том, чтобы мы, как Его представители на земле, выражали Его волю, прямым образом, буквально отображая всеми доступными нам средствами на земле. Следовательно, Бог говорил издревле к отцам в пророках. Были пророки, люди, которые слышали голос Божий, которые переводили, перекладывали это на понятный язык людей. Наша страна сейчас оказалась на серьезном перекрестке. И мы все это видим, даже неверующие люди это понимают. За 30 лет жизни в Америке я не помню такого периода, я не помню такого напряжения в преддверии выборов, как сейчас. Я далеко не всегда голосовал, можно сказать, больше не голосовал, чем голосовал, но в этом случае я считаю принципиальным отдать свой голос. Я был удивлен, когда открыл интернет и ввел такие слова «продать голос» или «как скупить голоса». Я был удивлен количеству информации в интернете, на предмет купли-продажи голосов. Оказывается, в наше время, не только там в странах СНГ, где коррупция, оказывается, в наше время, это такая распространенная практика, люди скупают голоса. И получается, если есть те, которые покупают голоса, то есть и те, которые продают голоса. Например, Валам он сам о себе сказал, что я муж с открытыми глазами, я все вижу, я все понимаю, но я падаю, я падаю, потому что мне такую сумму баснословную предложили, и меня покупают. Я знаю волю Божью, мне Всевышний дает видение, я слышу голос Всевышнего, я знаю позицию Бога по отношению к Израилю, но здесь пришли враги Израиля и хотят вложить в мои уста совершенно другие слова. Они хотят, чтобы я проклял народ Божий. Я все понимаю, но я падаю. Поэтому апостол Иуда написал, не следуйте за Валамом, который повелся на мзду неправильную, неправедную. Мзда, то есть подкуп, симония, подкуп. Твой голос купили в прямом смысле слова. Или когда Иосафат и Ахав, два царя, сидели, и у Ахава была идея отвоевать город у сириян, он позвал пророков, и что примечательно, не знаю, замечали или нет, но там эти пророки, их там было больше четырехсот пророки, голос Бога. Человек хочет услышать голос Бога на предмет того, что ему делать, идти на войну или не идти. И что интересно, что эти пророки ни разу не названы там господними пророками. Михей, который пришел и которого не любил Ахав, Михей называет их твоими пророками. Он говорит, Ахав, эти твои пророки. То есть, как бы люди... Михей почему-то, короче, их не называет господними пророками. Вы знаете, оно и понятно почему. Потому что, написано, они питались от стола и завели. То есть, они были на государственном обеспечении. Их финансировали. И теперь их финансовый обеспечитель Ахав позвал их. Конечно, они ничего не скажут вопреки этому голосу. То есть, он их купил. Это купленные голоса. Поэтому я считаю, что в сложившейся ситуации мы несем прямую ответственность за то, что мы говорим. Бог на нас рассчитывает, Бог на меня рассчитывает. Сколько раз, я вам сознаюсь, я испытываю давление. Я не говорю об общественном давлении, я не говорю об оскорблениях, унижениях в своей адрес. Нет, нет, не об этом. Я говорю исключительно о духовном давлении, которое я переживаю в, порой в очень сильной мере. Именно на предмет того, чтобы я поменял свою точку зрения в отдельных вопросах. Некоторые люди с большой заботой просто мне говорят, вообще это часто случается в моем случае, письма разные приходят, пророчества, сны, увещевания, звонки. Мы тебе молимся, чтобы ты поменял свой взгляд на эту ситуацию. Это разные вопросы, это и триединство, иные языки, это это вопросы субботы, очень многие политические вопросы. И люди, ну, кто-то с заботой, кто-то агрессивно, но они понимают, что я – это отдельный человек, и у меня есть голос, и у меня есть право, данное прежде всего Богом, выражать свою волю. И в такие моменты мне очень сложно. Знаете почему? Потому что, когда видные люди говорят мне, что я грубо ошибаюсь, мне очень сложно, я в такие моменты закрываюсь у себя в комнате, я говорю, Господь, мне единственное важно, правильно ли я Тебе говорю. Помните, как о Полосе написано в Деянии Апостолов, что он был сведущ в Писаниях, учил и говорил о Господе правильно. Вот сознаюсь вам, может быть, первый раз, что вот этих слов мне хочется быть достойным больше всего другого, потому что я проповедник, меня Бог призвал к этому. И больше всего другого, мне хочется в конце жизни быть достойным этих слов, он говорил и учил о Господе правильно. Я об этом правда молюсь. Или когда друзья Иова, люди тоже набожные, люди грамотные, знающие Бога, люди верующие, но они не так верно говорили о Господе, как Иов. А Иов, когда говорил, он не произнес ничего неразумного о Боге. Это моя молитва. И я благодарю вас, что многие обо мне молятся также. Но главное сейчас, вот среди этого многоголосья, очень сильных точек зрения, их очень много. И это не просто точки зрения, это духовный мир, это стихии. Они захватывают свободные умы, где гуляет ветер. Эти стихии духовные врываются туда. И на уровне аргументов многие люди, которые не слышат голос Божий, они оказываются слабыми. И не принимают эти аргументы. Этот вирус заходит в них, оно их закручивает. Люди начинают болеть этими настроениями и, естественно, становятся голосом, выражающим вот такие точки зрения. Поэтому я хочу предложить два... Текста а, сейчас, первый, это второзаконие 22-23 ниже. Если какой-то мужчина, встретившись в городе с девственницей, обрученной с кем-то другим, переспит с ней, выведите обоих городским воротам и насмерть побейте их камнями. Девушку за то, ее-то за что? Девушку за то, что не звала на помощь и не кричала, хотя дело было в городе а мужчину за то, что обесчестил невесту ближнего своего. Злу такому не место среди вас, искорените его. Если же какой-то мужчина другается над девушкой, встретив ее в поле, то смерти должно предать только мужчину, совершившему насилие, девушке никакого наказания. Она не совершила преступления, караемого смертью. Это подобно тому, как если бы кто напал на ближнего и убил его, насильник встретился с ней в поле, и кричи она, не кричи, некому было спасти ее. То есть, кроме вот этого инцидента, крайне неприятного, кроме физического насилия, которому подвергается девушка, как жертва, еще будет один суд. Оказывается, будет еще одно важное разбирательство. И если в первом случае она подверглась физическому насилию, но осталась в живых, то во втором случае, если она не подавала голоса, это поставит ей вину, и она будет предана смерти. всего все за то, что она была в городе, ее окружало много людей, она понимала, что происходит. Она должна была кричать. Это было единственное условие, определяющее, будет она жить или ее осудят насмерть. Сегодня мы говорим о нашей стране, которая подвержена вот такому сильному противостоянию, давлению. И я считаю, что Господь рассчитывает, чтобы мы подали голос. Одно дело, когда мы молимся к Богу, другое дело, когда мы защищаем какие-то духовные ценности, принципы, которые нам известны, которые ясно выражены в священных писаниях. И мы живем в свободной стране, и у нас есть право голоса, у нас есть права, далеко не все люди на земле имеют такие права, как мы. Потому я считаю, что в этом случае это мой долг, и я вместе со своей женой Жанной мы проголосовали мы отдали свои голоса. Ради принципа. Я не знаю, что мой голос поменяет во всей этой сложной большой ситуации. Я не питаю иллюзий, что мой голос это turning point, это поворотный момент, который перенаправит русло истории в государстве Америки. Я так не думаю. Один из аргументов, который часто говорят верующие люди, почему они воздерживаются от голосования, заключается в том, что они не верят в порядочных кандидатов, они не верят, что это кандидаты, которых Бог поставляет на такую миссию, потому что эти кандидаты, допустим, неверующие, или берут тексты апостола Павла, который написал «Всякая власть от Бога, нет власти не от Бога». И некоторые проповедники это интерпретируют в прямом смысле слова если власть, поставленная в государстве, не выполняет библейских предписаний, не соблюдает заповедей, значит она не от Бога. Только та власть, которая действует справедливо, только та власть, которая соответствует принципам духовным, она от Бога. Слушайте, я в корне, категорически, однозначно не согласен с этой интерпретацией. Покажите мне во всей истории человечества хотя бы одну власть, один период истории, или назовите имя царя или императора, или президента, который выполнял все заповеди Божьи. Даже апостол Павел, апостол Иаков писали, что невозможно соблюдать все заповеди и всегда. Иаков написал, кто не соблюдает постоянно и всего, написано в книге закона, тот проклят потому пришел Господь, потому что не просто в государстве, в церкви нет такой власти, в домах наших нет такой власти, несмотря на то, что Дух Святой живет в нас, мы все далеко люди, несовершенные. Более того, люди, которых Бог очевидно выбирал, суверенно ставил и помазывал, Саул, Давид, Самсон, тоже не всегда, далеко не всегда выполняли Божьи предписания. Что это за такая иллюзия, что человек должен быть идеальным тогда, это признак того, что это власть от Бога. Вы о чем говорите? Где вы взяли эту глупую интерпретацию? Люди несовершенны. Я хорошо помню, как 15 лет назад мы стояли в преддверии открытия церкви «Дом хлеба», мне пришлось быть в одном окружении служителей в нашем городе. один пожилой человек, епископ, ему же за 80, он как-то спросил меня при всех. Александр, вот ты берешься за такое ответственное дело. А ты лично можешь прогарантировать, что ты никогда не упадешь и не заведешь людей в заблуждение? Я говорю, нет. Этого я гарантировать не могу, потому что я всего лишь человек, не такие, как я, падали. Ну, не могу. И это заставляет меня намного больше ухватиться за Господа Иисуса Христа и держаться со всех сил. Но потом я спросил этого человека, можно я вам вопрос задам? А вы можете это прогарантировать о себе? Если да, то вы практически уже находитесь в падении. Потому что человек, который о себе настолько уверен, что он никогда не упадет, он уже упал. И часто, я считаю, сам Господь допускал такую ситуацию, чтобы таких людей вот, на виду у остальных подвергать падению. Потому что создается культ личности. Само общество виновно, что оно настолько превознесло человека, что этот человек теперь безупречный авторитет, совершенство. Это культ. Его надо разрушить. Надо, чтобы мыльный пузырь лопнул. Потому что такой великий светоч. Надежда Израиля, как Давид, на ровном месте падает. Да еще в таком позорном деле замешан. И потому... Какие можно дать гарантии о себе? Нет никаких гарантий. В том-то и все дело, что когда мы отдаем свой голос за того или другого кандидата, мы не ручаемся за человека. С чего мы это взяли? Что мы теперь ручаемся, что этот наш кандидат, в пользу которого мы отдали голос, во всем и всегда будет поступать соответственно Божьим требованиям. С чего вы это взяли? Соломон пишет в шестой главе следующее. «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, ты пойман словами уст твоих. Сын мой, сделай вот что, избавь себя, поскольку ты попался в руки ближнего твоего. Теперь иди, падай к ногам его, умоляй ближнего твоего, не давай... Сна глазам твоим вырывайся, как серно из руки охотника или как птица из руки птицелова. Что ты наделал, сын? Ты совершил огромную ошибку. Ты поручился за человека. Ты перед кем-то поручился за кого-то. Этот кто-то, зная тебя, доверяя твоему авторитету, Допустим, занял определенную сумму денег этому человеку, потому что ты прогарантировал ему, что тот человек порядочный, что он обязательно возвратит занятые средства. Что ты наделал? Ты даже не представляешь, что ты наделал, как ты завязал себя. Ты понятия не имеешь, как тот человек поведет себя в экстренной ситуации. А ты что наделал? Ты предал этого человека. Он повелся, он тебе доверил. Ты связал себя словами что ты собираешься делать, если он нарушит свои какие-то принципы? Поэтому мы ни в коем случае не ручаемся за кандидата, которого выбираем. Но на основании той программы, которую представляют кандидаты, у нас есть здравый ум, у нас есть священное писание, и мы видим, кому мы отдаем предпочтение. Я могу уверенно сказать, что так же точно, как я сегодня отдаю голос в пользу этого кандидата, все, что он будет, тот же самый человек, все, что он будет делать вопреки Слову Божьему, я буду критиковать. Я буду подавать голос против этих поступков, потому что я не подписываюсь под человеком. Но голос отдать, я считаю, нужным и важным в сложившейся ситуации. Еще одна огромная проблема, которая существует в нашем обществе, связана с информацией. Огромная проблема огромных масштабов, думаю, что она занимает сейчас списки самых первых, самых больших проблем в нашем современном обществе. Где-то с 2006 года, как появились социальные сети. Это проблема дезинформации. Есть такое известное выражение, точно не знаю, кому оно принадлежит оригинально, потому что его повторяли многие люди в истории. Но звучит оно приблизительно так. Если я не читаю новостей, я не проинформирован. Если я читаю новости, я дезинформирован. И теперь даже не знаю, что лучше, читать новости или вообще их не читать. Сейчас вышел новый фильм, может месяц, может чуть больше назад, вышел фильм, который называется «Social дилемма Я настоятельно рекомендую... Всем посмотреть этот фильм. Интервью в этом фильме дают люди, которые занимали руководящие посты. В Facebook, компании в твиттере, в инстаграме. И что сразу же привлекло мое внимание с первых минут этого фильма. Эти люди сказали, мы уволились из этих компаний по доброй воле, по причине того, что программа этих компаний аморальна. Повестка дня этих компаний аморальна, и мы не могли идти против своей совести и продолжать работать в этих компаниях. Фух, это смелое заявление. Эти люди стояли в ближайших кругах, в руководстве этих компаний. И потом в течение следующих двух часов они объясняют, что они имеют в виду, в чем именно заключается аморальность программы, которую преследуют Facebook и другие социальные сети. Им нужны мы, обычные люди. Нужно наше присутствие в социальных сетях, нужно наше внимание и нужны наши эмоции. Наше присутствие как можно дольше, наше полное безраздельное внимание и наши эмоции – это их топливо, фьюл. Без этого они не могут функционировать, им нужны мы, наше присутствие, наше внимание, наши эмоции. Как же заполучить мое присутствие и мое внимание, да еще на много часов в день – они начали собирать базу данных обо мне. Как они это делают? Очень просто. Когда я листаю страницу, допустим, на Facebook аккаунте, я на чем-то останавливаюсь. Что-то привлекает мое внимание больше, что-то я пропускаю, оно мне неинтересно совершенно, и тут раз я останавливаюсь, читаю, ставлю лайк, делюсь на своей странице. Все это собирается в их базу данных обо мне. Даже количество миллисекунд, насколько я задержался на той или другой новости, собирается в их базу данных. Через несколько месяцев у них появляется полное представление о моих интересах. К чему я предрасположен, что мне нравится, на чем я остановился на 3%, а чему я уделяю 30% и возвращаюсь каждый день. Следовательно, они хорошо поняли, на какую наживку я ведусь. Следующий раз, когда я выхожу на свой аккаунт, совершенно не подозревая, они мне подбрасывают пищу, которую я люблю. Я даже не думаю, из такого огромного количества информации в мире, я даже не думаю, что мне подсовывает определенный взгляд, на те же самые события, потому что они не хотят меня потерять. Если не покажут мне всю правду, всю объективную ситуацию, включая то, что я не приветствую, или мне не нравится, или высказывания кандидатов, которые мне неприятны, они сразу же потеряют мое внимание. Оно им надо? Нет, оно не соответствует их целям. Поэтому они информацию преподают мне избирательно уже зная, к чему я предрасположен. Потому что они исходят из задач, которые преследуют, чтобы поймать мое внимание, мое присутствие и мои эмоции. Самое страшное заключается в том, что аккаунт моей жены и аккаунт мой это два разных аккаунта, несмотря на то, что мы, муж и жена, что у нас одна фамилия, общие дети, живем под одной крышей. Мы живем в двух разных микро-мирах. Мы по-разному смотрим на одни и те же события, которые произошли вчера. Потому что интерпретация одних и тех же событий подается по-разному, с учетом того, к чему я предрасположен или она предрасположена. Именно этим объясняется агрессия людей, когда они сталкиваются во мнениях. Одни другим кричат со слезами, с болью, с стопроцентной искренностью. Вы что, не видите, что происходит? Глаза откройте, вы что читаете? Оказывается, что каждый читает свое. И эти люди, которые стояли во главе этих компаний, сказали, мы, когда это все поняли, мы считаем это аморальным. Это спекуляция на людях. Мы подаем информацию однобоко, мы врем. И теперь я считаю, что в два раза больше виновны лидеры. Я не говорю о светских людях. Я говорю о доверчивых людях, верующих людях, пасторах церквей, которые используют кафедру, микрофон, используют свои социальные аккаунты, используют радиоэфиры, телеэфиры, прямые эфиры. Я хочу показать вам быстро несколько тяжелейших примеров в истории, куда заводила людей дезинформация. Первый случай описан в 9 главе книги Иисуса Навина. Прочитаем быстро об этом из нового русского перевода. Когда Иисус, переняв эстафету у Моисея, завоевывал все народы, которые Бог обещал Израилю, случилось следующее. Услышав о том, как Иисус Навин покорил Иерихон и Гай, жители города Гаваон решили попробовать обмануть израильтян. Они собрали старые, изорванные мехи из-под вина и положили их на своих ослов, как будто они идут издалека. На них была старая одежда, изнушенная обувь на ногах. Хлеб у них был сухой, заплесневелый. выглядели эти люди так, будто долго путешествовали. Они пришли в лагерь, израильтян у Галгала, и сказали, «Мы идем из далекой страны и хотим заключить с вами союз». Израильтяне сказали этим людям, «Может быть, вы живете неподалеку от нас? Пока мы не узнаем, откуда вы, мы не можем заключить с вами союз». Но эти люди сказали Иисусу Навину, «Мы слуги твои». Иисус Навин спросил их повторно, «Кто вы? Откуда вы пришли?» Эти люди ответили, мы пришли из далекой страны, потому что слышали о великой силе Господа Бога Твоего и обо всем, что Он сделал в Египте. И наши старейшины и наш народ сказали нам, возьмите с собой достаточно еды на дорогу и отправляйтесь, чтобы встретиться с народом Израиля. Скажите им, вы наши слуги, заключите с нами союз. То есть, мы ваши слуги, заключите с нами союз. Видишь, Хлеб, который мы взяли с собой из дома, он был теплым и свежим, а теперь, посмотри, стал заплесневелым и черствым. Взгляни на наши мехи с вином. Когда мы выходили из дома, они были новыми, были наполнены вином, а теперь, посмотри, они износились и порвались. Взгляни на нашу одежду, на сандалии, видишь, как все обветшало за время долгого путешествия. Израильтяне хотели знать, правду ли говорят эти люди, поэтому они попробовали хлеб и при этом не вопросили Господа о том, как им вступить в сложившейся ситуации. В итоге Иисус Навин согласился заключить с ними мир и сохранить им жизнь, и начальники израильтян согласились с решением Иисуса Навина. А через три дня израильтяне узнали, что эти люди живут совсем недалеко от их лагеря. Тогда народ стал жаловаться на начальников, которые заключили союз. Но те отвечали, мы уже дали обещание перед Господом Богом Израиля, теперь не можем воевать против них. Мы должны сохранить им жизнь, чтобы Бог не разгневался на нас за то, что мы нарушили свое обещание. А в русском синодальном клятву пред Господом. Представляете, такой великий, профессиональный, Духовный лидер, как Иисус Навин, допускает такую страшную ошибку. Его просто обвели вокруг пальца за несколько часов этой беседы. Он, он принимает решение, которое имеет последствия на столетия, на всю историю Израиля. Иисус Навин не взял времени, чтобы изучить эту информацию. Иисус Навин даже 15 минут не уединился, чтобы помолиться. Я просто удивляюсь, как это могло случиться. На основании откровенной лжи Иисус Навин принимает решение, подписывается, отдает свой голос в пользу кого вы думаете? Врагову Израиля, вопреки всем обетованиям и наставлениям Господа отвоевать эти земли, Иисус Навин принимает страшное роковое решение. Я теперь думаю, если Иисус Навин искусился и не справился с этой дезинформацией, и мы видим последствия этой взрывной волны, этот ущерб через 200 лет после этого контракта с Гаванитянами, Саул там некоторых из них убил, Потом Саул умер, Давид пришел к царству. Дождя не было три года. Они понятия не имеют, что эта засуха связана с тем, что Саул, который на тот момент в живых нет, нарушил клятву, которую больше двухсот лет назад дал Иисус Навин. Насколько Бог серьезно считается с заявлениями и решениями духовных лидеров, несмотря на то, что тех обманули. О чем это говорит? Это говорит о том, что ответственность человека, особенно того, который стоит за кафедрой, велика. В пользу чего ты отдаешь свой голос? К чему ты призываешь людей? Бог подписывается под этим. Бог благоволит к этому. Ты потратил время чтобы проверить эту информацию или помолиться перед Богом. Или ты весь на эмоциях? Есть еще голос. Я называю это голосом Авесолома. Авесолом имел личную обиду по отношению к Давиду, своему отцу. И если бы мы сегодня имели возможность поговорить с Авесоломом, мы бы увидели в его глазах стопроцентную искренность. Он действительно искренне считал, что Давид плохой руководитель, потому что он несправедливый руководитель. И потому, когда Авесолом говорил с израильтянами, ему верили. Этой информацией верили. Если кто-то и сомневался, Авесолом говорил, я сын этого человека. Кто-кто, но я знаю его. Я вам готов рассказать, как он поступил в моей ситуации. Вопросы есть? Потому люди практически верили точке зрения Авесолома. А он был всего лишь обиженным человеком. И обида, как очки, она искажает взгляд на Давида. Ты уже ничего доброго не видишь. И когда этот голос звучит, то он находит отклик у всех обиженных. Даже если чуть-чуть человек обиделся на Давида, даже если маленькую неприязнь имел в адрес Давида, все эти люди, как кусочки металла, начинают сползаться к этому магниту, потому что это голос. Можно я повторю свой главный вопрос? Говорил ли Ависалом правду? Да. Но это была его личная правда, которая была искажена его личной неприязнью к своему отцу. Потому что Ависалом был искренним полностью, но объективным он не был. Потому что его взгляд на Давида был искаженным обидой. Сколько сегодня такого происходит? когда информацию интерпретируют через личные обиды или, наоборот, преференции, кто-то что-то предпочитает. И потом этот голос лидеров раздается, и люди подписываются под этим голосом. Посмотрите на еще одну историю. Когда Исаак потерял зрение, к нему пришел его родной сын, жестоко. Я сколько раз перечитывал эту историю. Но как же жестоко обмотать свои руки козьи животных и, и, и играть под Исава, как же это жестоко. Но, но посмотрите, Исаак тоже не проверил информацию. Он подозревал что-то, он говорит, запах, голос, вроде бы тот, руки Исава. Он колебался, но посмотрите, у Исаака был один шанс в жизни отдать свое благословение. Это все равно, что отдать невинность. Один раз. Поэтому, когда он вылил всю эту информацию, благословен ты в поле, благословен плод чрева твоего, благословен, ты будешь царствовать над братьями твоими, он опустошился, он отдал свой голос, хотя был жесточайшим образом обманут. И когда Исав пришел с поля, как он рыдал, и говорит, ну повтори, повтори это благословение, ну и за меня отдай голос. Ну ты же теперь уже разобрался, что тебя обманули. Но Исаак сказал, увы, увы, сын мой, он будет благословен. Я уже отдал. Как оно бывает? Несмотря на то, что Господь все видит, Он на нас оставил ответственность проверять информацию. Перед тем, как мы отдаем свой голос. Есть еще голос. Десяти соглядатаев, которые тоже говорили правду, они не были заинтересованы погибнуть, в войне с этими окружающими народами, конечно же, нет. У них были семьи, дети. Говорили ли эти люди правду о земле, которую видели? Да, да. Но эта правда не была правдой Божьей. Потому об этих людях написано, что они распространяли худую молву о земле. Но если бы вы сидели с ним где-то на кухне или в бакиарде, он бы вам рассказывал это, он, он бы сказал, да я все сделаю, чтобы удержать наш народ от этой войны, мы ее точно проиграем. Была ли это правда? Да, правда относительная, правда личная, правда моя, но не правда Божия. Правда Божия, вы хотя бы оглянитесь назад, вы хотя бы посмотрите обетование Божие, вы хотя бы что-то посчитайте, вы хотя бы с Моисеем поговорите, ну ну хоть что-то сделайте. Но эти люди выиграли эту войну за голоса, выиграли, потому что они были очевидцами. Моисей не был, потому закрой рот, Моисей, ты там не был, ты не видел, вы, вы там были, вас там не было. А мы там были. Один ноль. Да, вы там были, но вы, но вы вообще Божью точку зрения представляете или всего лишь человеческую? Это уже интерпретация. Это уже интерпретация. Я бы еще мог показывать интересные вещи. Вы помните того пророка, который приходил, и жертвенник распался по его слову, и Господь ему сказал, ни с кем по дороге не встречайся, и никому домой не заходи, потому что царь хотел угостить его. Но он сказал, Бог мне сказал, не заходить никому в дом, покинуть эту местность. Я пришел сюда высвободить просто Слово Божье, и он ушел этот пророк, но в городе жил еще один пророк, старец, и он догнал его, этот старец, и сказал ему, «Зайди в мой дом, отдохни, покушай». И тот ответил, «Я не могу, у меня Слово Божие, я пророк Божий, мне лично сам Бог сказал не делать этого» старец сказал я тоже пророк и бог мне сказал сказать тебе чтобы ты зашел в мой дом ты пророк да бог сказал тебе да я правда так устал я так голоден не так страшно хорошо пойдем и когда они обедали или ужинали, опять Господь сказал своим голосом, ты нарушил Мое Слово, я же тебе говорил. И главное, Господь говорил это через этого старика. И вот теперь ты пойдешь, и лев убьет тебя на дороге за то, что ты не послушал Слово Господа. Я не хочу разбирать эту притчу, я не хочу. Это не притча, это правдивая история. Я не хочу. Я, я хочу только показать, но ну, ты же слышал голос Божий. Братья и сестры, ну у нас же живет Святой Дух. Но ну, мы же Богу молимся. Почему эти голоса вокруг нас сбивают? Почему? Почему, зачем вы рассылаете все эти послания, всякие эти видения, всякие эти пророчества? Зачем вы смущаете народ Божий? Зачем вы сами себя смущаете? У вас есть внутренний голос. Бог вас ведет. Бог говорит с вами в молитве. Нас это все сбивает очень сильно. Это очередной урок, сильный урок, который я положил в свое сердце. Я буду слушать Твой голос, Господь. Я буду равняться на то, что Ты говоришь в моем сердце. У Тебя достаточно силы направить меня, вразумить меня, остановить меня, спасти меня, объяснить мне, если я глупый. Я Тебе верю. Я Тебе верю. А в этих всех голосах сомневаюсь. Поэтому перед тем, как отдавать свой голос, Закройся в своей комнате, помолись. Не спеши ни лайки ставить, ни дизлайки. Это все голоса. Не спеши делиться информацией. Ты уверен, что ты распространяешь голос Божий? Ты уверен? Ты же, отдавая свой голос, ты же усиливаешь эту информацию. Ты ей даешь ход. Ты ее распространяешь? Ты уверен, что Бог благоволит к тому, что ты распространяешь? Ты уверен? Если да, делай это. Если нет, не делает. Лучше воздержись. Уважаемые друзья, спасибо, что уделили время для просмотра этого видео. Я надеюсь, Дух Святой мог служить вашим нуждам посредством этой передачи. Напишите нам об этом ниже в комментариях или прямо на адрес нашего служения. Если у вас появились вопросы, или вам нужен совет, или молитва, Пожалуйста, не стесняйтесь писать нам по адресу, который сейчас видите на экране. В нашем служении функционирует Международный Духовный Центр Помощи, в котором принимают участие опытные душепопечители и наставники из разных стран мира. Особая благодарность партнерам служения за их финансовый вклад, благодаря чему мы можем служить нуждам большого числа людей. Если вы желаете поддержать наше служение материально, вы можете узнать о наших проектах, а также методах пожертвований, по адресу, который сейчас видите на экране. Будьте активны, становитесь частью команды служения. Наша цель – войти в каждый дом, потому что Божья цель – войти в каждое сердце.